0: ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un gusto saludarles de nuevo. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Natalia Arias y estás escuchando tu podcast de educación financiera del Banco Popular, cuéntemelo todo. El capítulo del día de hoy está muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de la manipulación familiar y la codependencia financiera. Pero para que nos explique mejor de estos temas voy a darle la bienvenida a mi querido amigo Wilber Espinosa del Banco Popular. Wilber, bienvenido.
1: Hola Nati, muchísimas gracias por el espacio y por querer también compartir con todas las personas este tipo de temas que son tan importantes y son sumamente comunes en nuestro diario vivir.
0: Claro. A mí me gustaría hacerle la pregunta de cuál es la relación que las personas están teniendo en este momento con el dinero. Si es una relación en donde hay una estabilidad laboral, en donde eso me genera una paz mental, una, una salud física favorable, en donde puedo dormir bien, en donde tengo ingresos que me permiten, ¿verdad?, pegarme mis famosos gustitos, en donde me permiten ahorrar, o si al contrario, mi relación en este momento con mi dinero es en una situación de carencia, en una situación en donde tal vez perdí mi trabajo, en una situación en donde tengo demasiadas deudas, en donde no puedo realizar mi presupuesto y poder desempeñar, ¿verdad?, diferentes eh, presupuestos para necesidades muy básicas, la relación con mi dinero nos está afectando en este momento y el dinero puede ser un instrumento para lastimar o para manipular a otra persona en una relación, eh, con un colega, con un amigo o con un familiar. Eh, ¿Por qué es tan importante, Wilbert, aprender a decir que no en determinadas circunstancias cuando dependen de nuestro dinero?
1: Muy bien, Nati. Y para las personas que nos están viendo y escuchando específicamente hay que tener claro lo siguiente. La relación con el dinero es como la relación que yo quiero tener con una pareja, con mi familia, con el trabajo. Yo quiero que las cosas vayan bien, uh -huh. yo quiero que las cosas fluyan. Sin embargo, yo no puedo pretender que mi relación con el dinero vaya a ser buena si estoy tomando malas decisiones, si estoy siendo como decíamos en otros capítulos, estoy siendo muy emoción, emocional en mis decisiones y esas emociones o impulsos están teniendo consecuencias específicas, específicamente en mi bolsillo. ¿Por qué muchas veces no sabemos decir que no? Porque nos sentimos comprometidos en quizás... Resolver alguna situación en particular Tal vez nos sentimos culpables O tal vez sentimos que tenemos que resolver Todo lo que se gira a nuestro alrededor uh -huh. Y a mí generalmente siempre me gusta Como hablar con, con un ejemplo O con varios ejemplos Eso es como cuando usted va a la tienda ¿verdad? Al centro comercial Y tal vez alguien lo llegó Y lo atendió muy bien Tal vez a usted no le quedaba la ropa pero esa persona quitó todos los botones, quitó todos los ganchitos.
0: Te trajo todos los zapatos, todo, tallas, todo. <risa> diferentes tallas para poder medírselas.
1: Y no le gustó nada. Uh -huh. Pero me siento tan comprometido con la muchacha que me atendió, con el muchacho, que no sé cómo decirle que no. Igual sucede, para ir un poco más, de una manera más profunda en el tema, uh -huh. sucede con nuestras familias. ¿Cuántas veces...? Nuestras familias nos llegan y nos piden, por ejemplo, un favor o que los eh, si les prestamos plata, uh -huh. si los podemos fiar, si que ocupan algo y a veces no sabemos cómo decirles que no precisamente porque a la de menos en algún momento de nuestras vidas tuvimos ciertos faltantes o necesidades económicas, uh -huh. pero ahora creemos que las podemos suplir y que también podemos ayudarle a otras personas que están a nuestro alrededor. Aprender a decir que no es todo un arte, porque muchas veces nos sentimos comprometidos. Y también es un arte porque no medimos muchas veces las consecuencias que una situación de estas puede llegar a tener.
0: Pero es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de familia hay un vínculo afectivo verdad muy fuerte. Pero también si me pongo a pensar... Eh y pienso cómo es la manera de ser de los costarricenses, de los ticos, ¿verdad?, como esta idiosincrasia costarricense, yo creo que en general al tico le cuesta mucho decir que no porque se compromete en un montón de cosas, en un montón de compromisos, a todo le dice que sí y a lo último está corriendo, a lo último no tiene tiempo, no tiene realmente la disposición para poder dividirse en tres mil partes y poder verdad, dar lo mejor de sí. Siento que también tiene que ver mucho con la forma en cómo la sociedad nos, nos va llevando, ¿verdad? Qué difícil decir que no, pero también... Cuando hay un vínculo afectivo, cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando nos importa nuestra familia, creo que es más difícil llegar a ese no.
1: Sí, yo quiero poner como otro ejemplo acá. En nuestras familias no falta la persona que diga que tal vez porque tenemos cierta estabilidad, porque trabajamos en el sector público, trabajamos en el sector privado, o tal vez somos personas o emprendedores o somos independientes y tal vez reflejamos, y lo pongo como entre comillas, que nos está yendo bien, alguien de nuestra familia nos llega y nos pide el favor que si o lo podemos fiar o si, le, si les podemos prestar dinero, etcétera. Yo tengo como, como un ejercicio que para mí es muy práctico y me ha ayudado en general, no solamente como en mi familia, sino también con gente a mi alrededor, a aprender a decir que no. Uh -huh. Y lo primero es tener una meta clara. Cuando yo tengo la meta clara, que eso creo que lo hablábamos en episodios anteriores, no debería existir nada que me desvíe. Si yo tengo un presupuesto y dentro de mi presupuesto tal vez tengo una partida, tal vez para ayudas, mm. entonces no debería sobrepasar ese tipo de ayudas, entendiendo que también existen emergencias. Claro. Pero, lamentablemente, hay personas que les encanta manipularnos como nosotros no sabemos decir que no, las otras personas también saben que somos personas que somos muy fáciles de manipular. Entonces, la persona llega y nos pide algo y nos hace una carita como de, como de, me estoy victimizando, ayúdeme, y nos pone los ojitos llorosos. Yo no digo que la persona que te vaya a solicitar un favor no lo esté necesitando realmente, pero es que lamentablemente hay gente que... Eso es muy constante. Y que se vuelve casi como un patrón, ¿verdad? Totalmente.
0: Entonces se repite y se repite. O sea, lo puedes ayudar una vez. Tal vez no está pasando por una situación económica eh, estable o perdió su trabajo o, o está verdad, en ciertos problemas económicos y uno brinda una ayuda. Pero cuando ya se empieza a convertir como en un patrón, ya que hay una dinámica en donde nos tira una alarma, en donde podemos darnos cuenta que nos están manipulando.
1: Sí, hay gente que es especialista en eso. Es especialista en manipularnos y nosotros lo permitimos. ¿Y por qué lo permitimos? Porque les voy a poner otro ejemplo. Hace poquito conversaba con, con una señora y la señora me decía, "Vea, Wilber, es que en este momento yo gracias a Dios tengo mi buen salario, tengo mis ahorros. Hace poquito llegaron unos vecinos en el residencial y me dijeron, voy a cambiarle el nombre, eh, Lucía. Doña Lucía, es que viera que en este momento estamos necesitando eh, que alguien sea nuestro fiador y como usted trabaja en una institución pública, necesitamos que nos ayude para que usted sea fiador de nosotros por 8 millones de colones. Y es que son unas tarjetas de crédito. Entonces yo me pongo a pensar, cómo una persona, y no es el caso más extremo que yo he visto, he visto que personas han llegado a deudar uh -huh. hasta 50 millones de colones en tarjetas de crédito y tal vez no tienen nada que... Eh, que responder o que respaldar pero estos señores llegaron y le dijeron a la persona por favor sea fiador de nosotros sea fiadora de nosotros son ocho millones nosotros le prometemos que vamos a pagar de por sí eso es de deducción de planilla y la señora porque en este momento está en un estado de confort uh -huh. económico donde no tienen ningún tipo de necesidad tiene un buen salario tiene buenos ahorros ella se sintió tan comprometida de solventar la situación de los vecinos que dijo está bien yo voy a ser su fiador de 8 millones de colones a la semana siguiente, y eso que era para solventar las tarjetas de crédito, a la semana siguiente la señora y el señor estaban en Estados Unidos, en Disney de compras y no. vacunándose. No, ah,
0: bueno pero ya eso es un descaro, o sea, ya eso no es agarrar la prioridad, ¿verdad? Y salir de de ese problema, sino que Prácticamente es como seguir alcahueteándonos, entre comillas, ¿verdad? En una palabra que utilizamos mucho sí. y no lo pone como, como una urgencia, sino que más bien es ese patrón que se sigue repitiendo. Eh, si estamos en una postura económica en donde yo puedo y vos no, y por eso te doy, o si al contrario, yo no puedo y vos sí, y por eso estás obligado a darme. Hay una diferencia en el querer, ¿Verdad? Porque a mí me nace Querer ayudarte Colaborar O si ya más bien Es una cuestión de tenés que
1: Ok Aquí Podría yo Citar algunos ejemplos Voy a mencionar Las parejas Que en este momento Están tomando la decisión De casarse O de vivir juntos uh -huh. Entonces Tal vez hoy mucho amor, que besos, que, que muchos sentimientos, que detallitos, que hoy te La luna amo. de miel, todo, la deliciosa todo. luna de
0: miel del inicio. Sí,
1: pero se les olvida hablar claro. de cosas tan importantes o fundamentales como... hey ¿Cómo, cómo ha sido tu relación con el dinero claro. todo este tiempo? Eh, ¿Cómo está el manejo de deudas? ¿Cuáles son tus objetivos financieros? Por supuesto. Nati, ahora podemos observar muchas mujeres muy guapas, muy atractivas, eh, hombres de igual forma, que a muchas mujeres puede llamarles la atención. Sin embargo, hay que ir un poco más allá en este momento. Yo tengo que también entender qué piensa financieramente esa persona del dinero que visualiza, cuáles son sus metas, cuáles son sus expectativas. ¿Por qué? Porque también tengo que ponerme de acuerdo en algo. Si Nati y yo somos pareja y Nati gana más que yo, yo tengo que saber cómo manejar esa situación de yo no sentirme tal vez menos porque Nati gana más que yo, uh -huh. porque Nati tiene un puesto más uh -huh. importante o relevante, porque a Nati sí le salen los ascensos y tal vez en este momento a Wilber no. Son cosas que hay que hablar antes de dar el paso.
0: Y tener la confianza de poder ponerlo sobre la mesa, Totalmente. ¿verdad? Porque muchas veces la pareja se por vergüenza o porque no quiere, ¿verdad? Tal vez preocupar a la otra persona, poner estas situaciones sobre la mesa, se lo van callando y de repente, que ya es muy tarde y se dan cuenta que la persona tiene un montón de deudas o que la persona perdió su trabajo y la y la pareja no se había dado cuenta. O el estarse comparando, ¿verdad? Que lastimosamente sí. no es agradable, pero sucede mucho.
1: Sí, totalmente. Lo que uno no capta puede dejar de hacer es realmente, como les decía, como plantearse una meta, no solamente individual, sino también como, como pareja. Son cosas que usted tiene que hablar de previo, de igual manera, cómo usted va a distribuir el dinero. Uh -huh. Porque si al final usted y yo vamos a ser pareja y usted gana más que yo, pero acordamos que iba a ser 50 y 50. Y si vamos al supermercado hoy, no es que en el carrito Nati metió el desodorante de ella y Wilber el desodorante de él y cuando van a pagar estos es mío, estos es tuyos. no. Eso es, el pago del supermercado debería ser de los dos. Si pagaron 80 mil colores, son 40 y 40, excepto que hayan decidido o acordado que en diferentes compras, un porcentaje, cuando usted gana uh -huh. más, un porcentaje lo va a pagar usted uh -huh. adicional, claro. o yo pago otras cosas como tal. Pero siempre es importante conversar.
0: Conversarlo, bueno, trabajar en equipo, ¿verdad? Conversarlo, y dijiste una palabra que me, que me gusta mucho, y es cuando hay un acuerdo. Correcto. Cuando nos ponemos de acuerdo, cuando no hay una suposición, sino cuando realmente las las situaciones se ponen sobre la mesa y se conversan. Eh, muchas veces, al no contar con recursos propios, eh, nos ponen en una situación en donde nos genera un gran dolor emocional, una inestabilidad emocional también. Especialmente porque vivimos en, en un tiempo en el que la capacidad de consumo es una de las medidas del éxito, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, del bienestar y hasta se ve también afectada nuestra autoestima. Eh, porque yo también me pongo en los, en los pies, de la, en los zapatos, perdón, de otras personas que piden una ayuda financiera y emocionalmente pues hay un dolor también. ¿Verdad? Entonces también tenemos que tener como cierta empatía, eh, pero también cierta libertad de poder decidir si yo decido porque me nace o si yo decido porque es un familiar, porque alguien que yo quiero o más bien porque me lo están obligando casi que a hacer, Wilber, por ejemplo, estas personas ya jóvenes, adultos, que todavía, todavía viven con sus papás y que tienen las posibilidades de trabajar, las posibilidades de crecer económicamente y están en un estado de confort en donde los papás todavía los siguen manteniendo. Y uno dice, bueno, debería ser casi como al revés, ¿verdad? Poder chinear a los papás, poder consentirlos. Los papás les han dado el estudio, todas las posibilidades. Y de repente ves personas que ya están grandes, que tienen miles de posibilidades y están en una zona completamente de confort y los papás siguen, siguen ahí. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién tiene la culpa?
1: Ok, yo creo que es una responsabilidad compartida. Primero, ese estado de confort podría estar en los dos lados o hacia los dos lados. En primera instancia, yo quiero que asociemos varios conceptos aquí que son fundamentales. Ya hablamos un poco del de, el tema de la manipulación, pero también a veces las personas tenemos cierta dependencia. Y yo quisiera que quienes nos están escuchando en este momento también tengamos claro que no es correcto estar dependiendo siempre de una persona. ¿Por qué? Porque pueden pasar un montón de situaciones. Deberíamos estarnos proponiendo temas o metas financieras que nos saquen específicamente de ese estado de confort. El tema de la manipulación como tal, definitivamente a veces o nuestros hijos o gente uh -huh. en nuestro entorno nos puede llegar a manipular. Pero hay otro tema relacionado a todos estos que para mí es uno de los que está afectando principalmente a las familias y se llama la codependencia financiera. Esa codependencia financiera es de las personas o asocia a las personas que tratan de resolverle todas las, todas las situaciones. Todo, voy a hacer, utilizar una palabra que generalmente no me gusta, pero generalmente uno utiliza la palabra problemas, pero digamos, todas las situaciones. Que resulta ser que eh, alguien me llegó que, que fuera fiador, claro, con mucho gusto. Este, Ocupa un codeudor, claro, con mucho gusto. Es que. Tal persona tiene una necesidad. Claro, yo, lo, yo le presto. Claro, yo le doy. Entonces, creo que yo tengo que estarle resolviendo la situación a todos. Y eso muchas veces sucede... En nuestros hogares El papá o la mamá piensan que Pobrecito Mi hijo Pobrecito Que apenas está trabajando Es que se dijo Que se iba a acomodar Cada vez lo
0: van justificando más
1: Exactamente Justificar uh -huh. Y excusas Etcétera uh -huh. Entonces Yo no creo que Las personas Vayamos a tener En algún momento De nuestras vidas Abundancia Si en nuestro vocabulario Empezamos a incorporar Palabras de neg negatividad Y empezamos a Posponer Y a generar excusas Ni también a, a, a permitir Que las demás Nos resuelvan Todo lo que debería Correspondernos a nosotros nosotros.
0: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, eh, Wilber, por eh, darnos todos estos consejos. Esperamos que allá donde usted nos está escuchando les haya funcionado. Es importante eh, hacer como un examen de conciencia, saber cuáles son las decisiones que yo estoy tomando, eh, a partir de cuáles impulsos y de cuáles emociones yo estoy aprendiendo a decir que no o aprendiendo a decir que sí. Este fue el capítulo número 4 de Cuéntemelo Todo, su podcast de educación financiera del Banco Popular. Yo soy Natalia Arias y siempre es un placer poder acompañarles. Gracias a Wilber Espinosa.
1: Gracias, Nati, por la invitación y esperamos que los consejos les hayan servido.
0: Y nos encontramos en un siguiente episodio.